0: El streaming de video. ¿Qué es? ¿Cuándo empezó? ¿Y por qué nos puede tener embelezados frente a la pantalla durante todo un fin de semana? En este 343 hablamos de las verdades y el negocio del streaming. Porque la neta, no todo en esta vida es Netflix. Esto es 343, el sonido de la tecnología hasta tus oídos. Comenzamos. 343. 343, el sonido de la tecnología en tus oídos.
1: 3.43 Bienvenidos una vez más, queridos por escuchas de 3.43, el sonido de la tecnología hasta tus oídos. Mi nombre es Carlos Fernández de Lara, arroba charly y ya en Twitter, y también arroba charly en Instagram. También, por cierto, ya le entré al TikTok, estoy también como charly y ya, ahí por si quieren ver algunas de las locuras que me armo en esa red muy muy juvenil, no tanto para mí, pero bueno, ya estoy ahí.
0: Estás de influencer máximo. Estoy de o sea, modo ya. influencer Total.
1: Y, y esa voy a ver, esa esa bella voz que escucharon <risa> como siempre me acompaña aquí como en cada programa.
0: Gabriela Chávez, Editora de Tecnología de Grupo Expansión. Gracias por las flores de esta bella voz. Más bien, ya me estoy enfermando y ya la voz está como más, <risa> <risa> más Pero, ¿cómo están? por pues, escuchas. A mí me pueden encontrar en mis redes sociales como arroba gchaviles en Twitter y arroba Gavsavilés con Chica en Instagram. Y yo no estoy en, en TikTok todavía, pero creo que sí instagrameo lo suficiente como para
1: spamearlos. Pues igual dale un ojito a TikTok. Se ve, se ve prometedor e interesante, la verdad. Este este programa que Dios puede escuchar, eh, por cierto, aviso parroquial, como siempre, ya se lo deberían de saber, pero se lo recordamos. No se les olvide darnos dudas, comentarios, sugerencias, críticas, no solo en nuestras redes sociales, pero sobre todo utilizando el hashtag 343podcast para que lo podamos detectar y también está disponible para que lo hagan en las redes sociales de Expansión, en Twitter como arroba Expansión MX y en Facebook como Expansión. Ahora sí, les decía, después del aviso parroquial, que este programa es un tanto distinto porque tenemos nuestro tema central, pero en esta ocasión no tenemos noticias porque cuando ustedes estén escuchando este programa, <risa> nuestra querida Gavs, nuestra querida Jesse Chaviles va a estar <risa> prácticamente del otro lado del planeta. O sea, yes. imagínense, nos están escuchando en México, miren hacia sus pies... Y así, directamente, así, ta, 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 todo derecho, Gabi va a estar por ahí, va a estar más o menos... Eh, cabé
0: y cabé un túnel durante seis meses y aparecí en China, voy a aparecer en China. Exactamente,
1: va a aparecer en China, va a estar por allá un par de... Casi una semana entera va a estar ahí en China. Un poquito
0: más de una semana, este,
1: Exactamente, un poquito más de una semana. En una misión eh, secreta va a estar ahí conociendo a una de las... Bueno, va a estar conociendo las entrañas de lo que... Yo sí creo que es la empresa china más grande del planeta. Ya sé que por ahí se debate que Alibaba y todo eso, pues, puede ser, pero... Mm, si sí. se dan
0: un quien vive, pero... Si no lo parte... quieren ver así, bueno,
1: entonces puede ser la segunda, entonces. Pero si no, obviamente piensen en empresas chinas grandes, 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 con mucho dominio en el mercado y esa es la empresa a que Gaby va a estar conociendo... De lleno, y nos va a estar armando material bien, bien interesante para todos ustedes ahí en el podcast eh, de 3.43. Así que, no solo en Expansión.mx-tecnología, sino también en el podcast, estén muy al pendiente. Y pues, Gaby, a ver si nos traes algo, ¿no?
0: Claro, galletitas de la suerte para todos, ¿eh? Galle sí. Ya
1: escucharon, queridos, Seguro. pues escuchas galletas de la suerte para todos. Entonces, en este programa, dado que se graba un poco antes, pues no hay noticias, pero el tema del que vamos a hablar es un tema que ya les habíamos platicado en el último programa, eh, cuando hablamos de todo lo que Apple lanzó y mencionamos un poquitito cuando hablábamos de Apple TV Plus, Exacto. dijimos vamos a entrarle de lleno y sabroso al tema del streaming de video.
0: Exactamente, porque es un temazo que, o sea, dan da para muchísimo, muchísimas anécdotas, pero como decía en la introducción, no todo en esta vida es Netflix, escuchas, aunque es obviamente la, la marca tal vez más icónica del streaming que existe actualmente en el mundo, pero no empezó con ellos, no la inventaron ellos, empezó muchísimo antes y actualmente estamos justo, creo, Carlos, en un momento que en unos meses, a fin de año, se va a poner sabrosa Pero la se va a poner muy
1: sabroso. Una de las cosas por las cuales decidimos hacer este 343 y elegimos el tema del streaming... ...es porque Gaby y yo dijimos, a ver, o sea, competencia en el streaming de video... ...ya, o sea, como bien decía Netflix, ¿no? Fue el que empezó, de hecho Gaby se encontró una anécdota... ...hay un datillo interesante que ya les contará para ver más o menos de dónde viene este modelo del streaming pero obviamente todos conocemos a Netflix y aquí como mexicanos este, y en América Latina tenemos evidentemente cosas como Amazon Prime Video uh -huh. este, tenemos otros servicios como Crunchyroll, tenemos obviamente Claro HBO, Video, claro tenemos HBO Video. tenemos
0: Blim, Blim todavía existe este, ay déjamelo checo y regresamos en dos semanas y les
1: contamos. <risa> bueno, chequemos ahí si, bueno, si, si existe Blim, cuéntenos, la verdad es que nunca, nunca le vimos como mucho mucho valor, pero bueno, pues existe Blim, entonces ya, ya existía, pero la gran realidad es que, por primera vez en la historia del streaming, más allá de los grandes que ya estaban como HBO, que obviamente traía cosas como Fox también, que estaba por ahí, uh -huh. están llegando, primero que nada, una tecnológica que faltaba, entrarle duro a la parte del streaming, porque YouTube está en el streaming de video, bueno, Google está en el streaming de video con YouTube, con un modelo un tanto distinto, sí, este, pero faltaba Apple, y ahora ya están anunciando que hacia finales de este año va a estar disponible Apple TV Plus en más de 100 mercados. Exacto. Todavía no confirman si México va a estar, pero yo la verdad es que creo que es garantía de que México va a estar ahí. Sí,
0: casi seguro.
1: Este, es casi seguro. Pero además, también en noviembre, papá Disney, dueño de las franquicias más potentes, a mi parecer, del mundo, sí. pues lanza Disney Plus. Y entonces ahí sí, Gaby, agárrate Netflix, no, agárrate claro. todo mundo. Agárrense todos, bueno.
0: porque ahí sí es creación de contenido, tienen... Marca como, como Disney, tal cual, pero tienen ESPN, pero tienen contenido de niños y de superhéroes y de muchas franquicias que sí le van a dar batalla a cualquier contenido original de pues de lo demás. Y se me están olvidando también está que ella está en México también, pero está Paramount Plus.
1: Ah, Paramount que Plus. Es
0: eso que a lo mejor en México no suena tantísimo o no es tan reconocible. Pero eh, el, los dueños de, de Paramount, de, de este estudio de películas, pues es Viacom, que es un conglomerado gigante que tiene marcas como eh, Comedy Central tiene Nickelodeon, tiene MTV, tiene Paramount entonces tiene un montón de licencias de tele y de, y de cine que ya también decidió capitalizar en en el streaming, entonces... Claro.
1: Y que allá hablaremos más o menos de los modelos de negocio detrás, pero lo que tiene como paréntesis Paramount es que al parecer es gratis, ¿no? O sea...
0: No, Paramount Plus no, pero tienen como un spin-off que Ajá. se llama Pluto TV, ah, que ese Pluto sí es TV. gratis, okay. es el mismo contenido, a lo mejor un poco más básico y contenido un poquito más viejito, Ajá. este, contenido más de tele y no tanto de películas, pero ese sí es gratis, aunque tienes que ver publicidad.
1: claro. Que es justamente, hablando de eso, es lo que ahora YouTube empezó a hacer, porque YouTube tiene una versión de costo, que lo que te hace es, puedes ver todos los videos de la plataforma sin que te inunden de publicidad, ni ya ni existan los famosos ad breaks en videos obviamente largos, pero también te daba acceso a los originals. YouTube dijo, bueno, como que lo de los originals? Fuera de Karate Kid, que qué gran serie, la verdad, qué gran serie, muchachos. Este, Karate Kid, véanla, por favor, porque qué gran serie, insisto, una vez más. Fuera <risa> de Karate Kid, creo que el resto de los YouTube Originals, pues, no pegaron tanto. No
0: jalaron tanto.
1: Y la empresa incluso había dicho que ahora los va a abrir de manera masiva. O sea, cualquier Exacto. usuario de YouTube, pagues o no pagues por YouTube Premium, vas a poder tener acceso a los, a los Originals. Obviamente con Ad breaks pero, pues, solamente ya los vas a poder Pero ver. Pero es que
0: es un modelo que YouTube nos acostumbró desde hace muchísimos años. Y la verdad, o sea, yo debo, debo confesar, o sea, si no veo Netflix o HBO o Prime o algo así, sí me puedo quedar horas viendo videos en YouTube. Yo también. O sea y te vale que haya dos tres anuncios la neta
1: sí porque eventualmente pasas ves los primeros cinco 10 segunditos ya le puedes yeah. adelantar en y emitir anuncio
0: ya. listo bye y ya estás acostumbrado a eso creo que es, es un es una razón por la que los, los contenidos con paga no pues no jalaron o sea estás muy acostumbrado a eso
1: Totalmente de acuerdo. Pero, obviamente, para ir a empezar y darles un detallito de cómo está la estampa del streaming, justamente, actualmente en el mundo, eh, Gaby, tú estabas haciendo, obviamente, cuando estábamos haciendo la investigación de este programa, Ajá. encontraste ahí por ahí una información... Bien curiosa. De, bien de... de no fue Netflix, no fue Spotify, porque también está el streaming musical, ya probablemente haremos un programa de streaming musical, y que ese es otro, otro boleto, tema, buenísimo. otro boleto, otra cosa, muchachos. Pero encontraste una noticia de, hablando de streaming, de streaming sin importar si es video, audio, lo que sea, Ajá. no fue Netflix, no fue Spotify, no, no fue Deezer, no fue nadie de Pandora, nadie de esos, fue otra cosa.
0: Totalmente diferente, ni se imaginan, pues, escuchas quién fue, eh, así justo haciendo el research, encontré una nota de The Guardian, eh, que hace un, como un recap muy técnico de, de todo... O sea, cómo fue escalando la manera en que se streameaba eh, por, no sé, por diferentes formatos digitales hasta hoy en día y lo que se puede hacer y, y demás y el alcance que puede tener. Pero mencionan una anécdota que se me hizo súper interesante, que es que en septiembre de 1995, aquí paréntesis, dos años antes de que Netflix se fundara, uh -huh. ESPN Sports Zone eh, hizo el primer streaming fue en radio fue fue broadcast de, de radio pero fue un partido de béisbol entre los marineros de Seattle y los Yankees de Nueva York y eso se considera el primer streaming porque quienes pudieron acceder a esta señal eran quienes estaban suscritos a una startup de Seattle que se llamaba Progressive Networks, entonces pues se cumple con los, con los clics del modelo realmente que tiene que tener el streaming que es una plataforma a la que está suscrito por con una paga o con lo que quieras, pero bueno, estás suscrito a una cosa cerrada y ahí recibes una señal que está dedicada para quienes son parte de este pequeño mundito. Entonces, esa fue la primera anécdota que se conoce como eh, el streaming,
1: 1995. 1995 y fue un partido de béisbol. Exacto. O sea, en no... La 4T. En, exactamente, ahí está, ¿no? miren, ven cómo hay <risa> señales por todos lados de que que La 4T trae visión, muchachos. Este, oigan, pues bueno, en efecto, dos años antes de Netflix. Perfecto. Y yo creo que Netflix juega un papel bien, bien importante en la parte del modelo de streaming. Y vale la pena hablar de ellos. Porque al final de cuentas, ellos son los que cimentan la roca de lo que es prácticamente lo que conocemos como el streaming de video hoy en día. Y este concepto que permitió a empresas como Amazon como Apple, este, pero también a otras más, empezó a decir, oye, vámonos para allá, y también fue el mismo modelo el que incentivó a empresas como Disney a decir, oye, ¿y yo por qué no? O oye, a HBO, está... o yo por qué no me hago...
0: Se me está yendo el tren, ¿por, ¿por qué no? ¿por qué yo no me meto no me también cae? a
1: eso? Sí. Entonces, y para eso, seguramente si no saben la leyenda detrás de cómo surge Netflix... Y
0: saquen las palomitas, porque eso está muy saquen bueno. Saquen las
1: palomas, queridos, queridos, pues escuchas, bueno... Para quienes sepan, seguramente les van a decir, ah, eso yo ya lo sabía, muchachos. Bueno, pero para quienes no, eh, Netflix, como decía Gaby, se funda más o menos en 1997. Exacto. Y la razón para fundar Netflix, de acuerdo a lo que el mismo Reed Hastings cuenta, yes. este que es el fundador y CEO actual de la compañía, es, pues él rentó una película de Apolo 13. La rentó, obviamente, en una cadena muy famosa de renta de películas, conocida como Blockbuster, que pues hoy en día, lamentablemente, ya no ya no está entre que se nosotros. tiene que mencionar
0: así Blockbuster, como estábamos hablando de súper antaño.
1: Nah, pero... Ustedes recordaron <risas> algunos de los Blockbusters que visitaron, bueno, pues esos ya no existen. Entonces, rentó en Blockbuster este muchachón, Apolo 13, total, que la pierde, y pues obviamente cuando él va otra vez al servicio, me imagino a tratar de rentar alguna adicional, uh -huh. le dicen, sí, señor Hastings, qué bueno, pero usted perdió Apolo 13, le vamos a tener que multar con 40 dólares, pues para recuperar el precio de la película Ajá. y pues un poco de una multita adicional como, como sanción. Pues no, el señor eh. Hastings, uno podría haber dicho, no rento nada, más sabes qué, no te voy a pagar nada, le voy a pedir a mi esposa que abra otra cuenta, eso es y lo listo. que yo hubiera hecho. Exacto.
0: ¿Y ¿te, listo? ¿Te acuerdas que tenían unas credenciales horrendas, todas pandeadas? Ajá, es o es La podías hacer, en, la de podías hacer en tu, de tu casa, casa, sí, exactamente.
1: <ríe> este, o me hago una, una, una credencial chaca de Blockbuster, <ríe> Es era que este, como una
0: fotocopia. Yo totalmente, la... porque
1: además te la daban luego, luego. Sí. Entonces, bueno, pues, Reed, como buen visionario, por así decirlo, dice, no, ¿sabes qué? Esto me caló. Y me caló duro.
0: ¿Lo suficiente como para...?
1: Lo suficiente como para decir, ¿sabes qué? Los usuarios no deberían pagar multas de este tipo por rentar, evidentemente, pues, obviamente, películas de VHS o DVDs o lo que sea. Y el señor dijo, pues, entonces, yo voy a poner mi propia empresa de rentas a domicilio de DVDs, Ajá. entonces ahora surge obviamente lo que era Netflix, que en ese entonces según yo recuerdo que el modelo se llamaba Quickster, sí. este, que además hubo un debate muy fuerte después cuando lo partieron, entonces prácticamente lo que hacías con Quickster era pues tú tenías un catálogo, entrabas a una página o incluso tenían hasta maquinitas en donde podías ah, elegirla, sí,
0: tenían como vending machines, exactamente como ¿Sí? vending
1: machines, este, algunas días colocadas estratégicamente en, en Estados Unidos en frente, en de, frente de, de blockbusters. Entonces, muy inteligente ahí. Entonces, tú rentabas la película, o sea, hacías la petición de la película y te llegaba a tu domicilio más o menos como en 24 horas, por lo que por ahí estaban diciendo. Entonces, Ajá. te llegaba el DVD y sí. prácticamente lo único que tú tenías que hacer, pues te, te llegaba y lo regresabas eventualmente cuando lo hubieras visto, la regresabas por ahí, pero no había esta parte de, de sanciones y de no, riesgos no, no. para los confiaban
0: en. en pues quien rentaba la, la película con este con este formato y obviamente esto funcionaba en Estados Unidos porque el correo allá funciona bastante bien, entonces se podía dar este pues este envío de, de paquetes sin problema y si no estoy mal, eran unos sobrecitos rojos. No
1: eran unos sobrecitos rojos, exactamente. El modelo de renta por suscripción de DVDs empezó en 1998, Ajá, este, en año de
0: 97 Exactamente, de los ahí ya
1: pagabas no por el DVD que rentabas, sino pagabas un fee mensual y sí. te daba acceso a pedir cierta cantidad de, de, de DVDs que te llegaban a tu domicilio e ibas, entregabas, ibas, integrabas y tenías como este servicio ya directamente de películas a tu casa, y Diez años después, porque mucha gente no se imagina, mucha gente cree que Netflix es nueva, Ajá. pero la gran realidad es que durante muchos años operó claro. en Estados Unidos exclusivamente y en competencia directa contra Blockbuster.
0: Pues al menos fueron 10 años y justo en esos 10 años, cuando montan ya el fee mensual y que tú pedías varias cosas y no sé qué, él ahí creo que está su genialidad, uh -huh. eh, empieza a hacer data mining de todo lo que tú pedías, o sea, te empiezan a armar como muy arcaico, seguramente en ese momento, pero un sistema de recomendaciones en las que ellos sabían perfectamente qué pedías, qué tipo de películas te gustaban, va no sé qué, y eso es parte de lo que ahora es el algoritmo de Netflix que te permite, o más bien que te da recomendaciones y casi casi te adivina el pensamiento de qué quieres ver.
1: Exacto, y que además es muy, 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 muy preciso. Bueno. Y no solo en eso, en esa misma parte de todo el data mining que veían, Hastings, Hastings también vio una cosa que, obviamente, Blockbuster y muchos de nosotros jamás pudimos haber imaginado, es que el Internet estaba empezando a madurar, y si bien en 1998 y todavía en los 2000, bajar imágenes de HD era dolorosísimo, ya ni siquiera pensar en videollamadas o en bueno. audiollamadas, o sea, chateábamos obviamente en ICQ, en el chat, Ay, el Latin. en Latin Chat, en, en, <risas> en Messenger y era prácticamente texto y soniditos y algunos GIFs, todavía los GIFs pesaban demasiado en ese momento. Uh -huh. Bueno, Hastings dijo el internet va a evolucionar y eventualmente va a permitir la transmisión de muchos de estos contenidos vía enlaces de banda ancha. Este, a través de internet a diferentes partes del mundo, y ahí es cuando empieza a construir lo que hoy conocemos muchos de nosotros como el Netflix actual, que es el servicio de streaming de video, Ajá. este, a video, través de su plataforma, el o el video, VOD, Video on Demand. Video on demand. Que eso se tardó 10 años. De hecho, hay una historia muy importante, nosotros aquí recomendamos muy buenos podcasts. Hay un podcast muy bueno que pueden escuchar por si quieren conocer toda la historia de Peapa, de Netflix Así contra Blockbusters. la, la anécdota. Sí, detalles macizos, todo, todo tal cual. Se lo recomiendo que lo escuchen si no lo han escuchado. Sí, sí, bueno, pues qué bueno, ya están ahí. Sí, el, el podcast se llama Business Wars y habla sobre diferentes, sobre diferentes batallas de negocios que tienen, ¿no?
0: En diferentes mercados.
1: Exacto, en diferentes mercados. Gibson contra Fender. El primer episodio o los primeros o la primera temporada de ese podcast fue la batalla que tuvo Netflix contra Blockbusters que eventualmente terminó primero como el underdog. O sea, uh -huh. Netflix era el underdog que obviamente iba a ser pisoteado por Blockbuster y por ahí hubo hasta una probable intención de compra por de, del mismo Blockbuster en reuniones en donde estaba Hastings y el mismo CEO de Blockbuster y eventualmente como el disruptor cuando Netflix libera el streaming entonces, ahí se pone en un verdadero problema eh, Blockbuster y termina justamente Exacto. en la quiebra.
0: Y eso fue el, la primera vez que lanzan ya el, el BOD como tal. Fue en 2007 en Estados Unidos. Y ya de ahí, pues bueno, el resto del de, de ejemplo este de cómo eh, Netflix mató a Blockbuster es historia y lo pueden ver en 70.000 conferencias. O sea, son súper... Ese y el de Kodak, bueno, son como ejemplo de... Que no hacer en los negocios, y, muchísimo. Y hasta
1: el de Nokia. Un día vamos a hacer. <risa> Aquellas podcast de 343. un <risa> empresas vamos más hacer, en cambiar su modelo de negocios y bueno pues están donde están actualmente no, no, que está tratando de revivir lo sabemos pero bueno, era el más grande y no, 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 microsoft no, 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 y etcétera no, la licenciando no, licenciando no, y no, Microsoft no, 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 etcétera. Hoy en día, Netflix es una empresa que tiene 139 millones de suscriptores y que opera en más de 190 países, ¿no? Este Y la gran realidad, como bien decía Gaby, eh, no todo es Netflix. Al grado de que se estima, por ahí hay un par de reportes, por ejemplo, de la asociación de Picture Association of America, que el mercado de streaming a nivel global en, en términos de suscriptores es un mercado de 113 millones, 613, perdón, 613 millones de usuarios, uh -huh. es decir, es un mercado muy, muy vasto, sí, porque no, es hay grande. un montón de empresas que se dedican a proveer, a proveer servicios de streaming en video, sí. o sea, algunas que pues quizás no conocen, yo por ejemplo le decía a Gaby que eh, liberé uh -huh. el otaku que llevo dentro de mí y, Ay, Dios. y decidí suscribirme a Crunchyroll, muchachos, que si lo conocen, pues obviamente bienvenidos. No tengo que explicarles qué es Crunchyroll. Pero si no lo conocen, Crunchyroll es el Netflix, pero del anime.
0: Esto se va a descontrolar. O ¿Eh? sea, de aquí a diciembre vas a, vas a estar desgastado. Este,
1: ¿no? no, yo de aquí a diciembre voy a estar hablando japonés. No, gran, sí, por ¿sabes?
0: supuesto. ¡Andra!
1: Porque estoy viendo justamente Dragon Ball Z. Estoy viendo los 192 capítulos de Dragon Ball Z que no ¿Y había cuál, podido vas? ver. Voy en el capítulo 27, ya se puso buena la serie, ya se puso puso buena, buena. Está
0: reviviendo la infancia.
1: Entonces, por eso decidí pagar Crunchyroll, pero así como está Crunchyroll, hay una cantidad de servicios, algunos de ellos muy ilegales, algunos de ellos legales, pero sí. que operan en solo en ciertos países, para la parte del streaming. De hecho, por lo que logran entender algunas de las personas, dicen que hay más de 100 jugadores uh -huh. actualmente en el mundo del streaming legítimos, Tratando de competir por los ojos de los usuarios
0: Exacto, por la atención, por tu fin de semana Y por tus horas de ocio Pero esto se ha ido justo abriendo a raíz Un poco de, de Netflix Pero vaya, no sé, los grandes jugadores Está Netflix, está Amazon con con Prime Está ahora Apple Está Hulu en Estados Unidos, en Estados Unidos, Unidos. Que a lo mejor eso no nos llega de refilón un poquito Pero también tienen este estos contenidos propios Dentro del, del mismo formato está Paramount, está HBO, entonces empieza a ser, donde don se vuelve interesante, para, para mi gusto, es cuando las marcas mainstream, como ahora está pasando con Netflix y demás, eh, Netflix con Disney y demás, este y Apple, es que todos estos mainstreams ya se sumen a este, a este pastel, y que no es como, hay dos grandes y hay noventa y tantos chiquitos, o sea, ya hay 10 grandes, 10 gigantes que tienen... La lana para ponerse a pelear por este pastel y los chiquitos, que son el cine de arte y claro. el rollo del anime y, no sé, cine de Bollywood, tal. O eso incluso siempre piensa, va por
1: ejemplo, Cinepolis Click, que sí, también sí, es sí, un también. servicio de VOD, uh -huh. que creo que tenía hasta suscripción en su momento. ¿Y te acuerdas de uno que era de Walmart que murió?
0: Ay, de eso sí no me acuerdo, me agarraste súper en curva.
1: Es que me acuerdo que murió, o sea, no me acuerdo ahorita el nombre de ese servicio. Ajá. Pero era un servicio que estoy seguro que era de Walmart, que apenas o sea, yo acaba de entrar en expansión y salió la noticia Ay, de que Dios. tuvo que cerrar. Eh, no me ya, acuerdo ya, del nombre. Ya, ya, ya.
0: No. Estoy literal, pues escuchas, visualizando el evento que casi me puedo, puedo Ajá, jurar que ¿tú yo fuiste, fui. fuiste, tú fuiste. <risa> Pero no me acuerdo cómo se llamaba. ¿Cómo se llamaba ese servicio? Está, era la enorme respuesta de...
1: De Walmart a Netflix y que terminó fracasando y que cerró. Ay, bueno. bueno, mientras Gaby lo, lo va googleando, eh, practicamos un poco este tema para que se una idea de cómo estaba el mercado. Amazon nunca ha liberado números de cuántos suscriptores tiene Amazon Prime Video. Lo único que ha dicho es que... Se
0: llamaba Voodoo.
1: Voodoo. Voodoo, que, que murió. O sea.
0: No, no, Bueno, o sea, tan murió que no nos acordábamos que no nos de cómo acordábamos se de ellos.
1: Pero bueno, queridos, pues escuchas, estaba Voodoo, y bueno, pues Voodoo murió, ¿eh? Uh -huh. este Incluso había un Netflix como de cine de arte mexicano. Exactamente. Que también que murió. ¿Cómo se llamaba? Una
0: chava que. Celeste North. Eh, se llamaba Celeste North, y ahorita me acuerdo cómo se llama. Se llamaba Movie. Movie. Fue uno. Yo seguí mucho ese caso en su momento, o sea, pero le estoy hablando de 2000, 2012, 2013. ¿eh? que era una plataforma que pensábamos que la iba a romper muchísimo más. Estaba dirigida por esta chava, eh, tenía otras tres personas, levantaban capitales, empezó a ir muy bien con estas rondas de 500 startups en México, donde pues empezaron a hacer los baches en América Latina, Ajá. y ahí iban, ahí iban, ahí iban, pero de repente ya despegan todas las marcas grandes y terminaron cerrando esta este startup pues tristemente, porque la verdad estaba padre la idea. Es y era la idea una de arte Totalmente. Pero cerró pero... por ahí en 2016.
1: Exactamente, y es lo que quería llevar a este tema, o sea, la verdad es que con más de 100 competidores actuales hoy vivos, por lo que logramos entender de la, de la información que sacamos, es bien difícil realmente hacer una mella en el mundo del streaming. Porque, a ver, Netflix tiene 139. Amazon, como les decía, nunca ha librado cifras específicas, pero dice que hay más de 100 millones de suscriptores a Amazon Prime. Si pagas Amazon Prime, en automático tienes, ¿Tienes Amazon video? Prime Video. Puedes verlo o no puedes verlo. O sea, Ajá. eso ya es decisión pero tuya. Pero bueno, ya
0: tienes una masa bastante grande de usuarios cautivos. Digamos
1: que ahí Amazon lo que dice es que yo tengo 100 millones de usuarios Prime, por lo tanto son 100 millones de usuarios, de bueno, de ojos potenciales a Prime Video. Sí. Pero, por ejemplo, pensemos en marcas grandotototas como HBO, HBO Go, que obviamente tiene cosas como Game of Thrones, tiene Chernobyl,
0: que tiene un montón una... de
1: películas, sí, sí,
0: sí.
1: estos compadres de HBO que les ha ido muy mal cuando tenían que hacer los procesos de streaming, este, no, justamente bueno, o en o los sea, lanzamientos, que los la gente se enloquecía, de HBO Era decía, como, ¿qué les ¿por qué? porque obviamente hacíamos un ataque de denegación de servicios a los servidores de HBO por la cantidad de peticiones que le pero hacíamos. Eso yo no
0: entiendo, paréntesis aquí de fan, pero yo no entiendo eso de HBO, si son una cosa tan gigante, y, o sea, literal, tienes a todo el mundo queriendo saber en qué demonios va a acabar esta saga, que ya me tuviste dos años esperando en qué demonios se va a acabar, y la página es horrible, le, incluso el intro en cable es espantoso, y no puede ser que en dos años no puedas mejorar el streaming. No. O
1: sea, ¿cómo? Es que, exactamente. Deja, tú creo que tuvieron para la última temporada, tuvieron casi tres años. Desde que lanzaron HBO. Sí, no, fueron
0: dos, ¿no? Fueron casi dos. dos años. Bueno, bueno.
1: No es posible que el episodio de... El, el episodio más importante de la última temporada de Game of Thrones, que, que, que me pareció bastante mala, pero bueno, el episodio más importante de la última temporada... El final. Es. Exactamente. El episodio más importante que es justamente cuando cuando el ejército de los de, de los de los walkers está evidentemente este eh, atacando a ya todos y que parece ser que Jon no va a morir y pasa lo de Arya y todo eso ni modo si no lo han visto pues ya pasa Ay, spoilers, este, sorry. exactamente spoilers ese episodio en streaming se vio no oscuro completamente ah, sí, negro, Chavis, dije, claro, pero sí, negro, sí. negro, o sea, sí. el rendering estaba tan malo que no había manera de verlo, o entonces sea, no. decías, ya mataron a Jon Snow, no. no, espérate, es que ese es un este es otro actor, ah, bueno, ¿te acuerdas
0: del me meme de tenías que estar adivinando a quién, quién moría y quién no? Ajá, Casi, exactamente, así, con un o sea, papelito.
1: era una adivina quién de, ya se murió, ya se murió Tyrion, no, ah, no, no era Tyrion, es que estaba chaparrito, pero era otro cuate, no, ya mataron a Arya, bueno, no es posible, la para experiencia de usuario, vivir ese momento en una plataforma que tiene el dinero de lo que tiene HBO, claro. que invierte en contenido lo que invierte HBO, pues que no pudieran responder a eso. Y a lo que voy es, fíjense el tamaño de HBO. La empresa confirmó justamente que al año pasado tenía más o menos como 5 millones de suscriptores. Sí, Solo 5 millones de suscriptores. Entonces, la gran realidad es que Ganarle a gigantes como Netflix uh -huh. está pelado. Y ahí sería la duda de, ¿tú crees que cosas como Disney Plus y, y, este, y Apple TV Plus puedan hacerle mella? a algo como Netflix, en algún momento platicaste tú con, con el mismo Hastings, lo mencionaba y tú platicaste con Hastings sí. hace poquito, Gaby, sí, sí, y seguramente sí. le hiciste el comentario de, oye hijo, pues el mercado se ve...
0: Justo le pregunté, y bueno, ahora voy a soltar mi teoría, pero justo en esa entrevista que fue en abril, le preguntaba eh, qué le preocupaba, porque algo que me acuerdo que a ti y a mí nos llamó mucho la atención de ese reporte de resultados del primer trimestre de este año, es que menciona en el reporte el mismo Hastings este, que no le preocupaba tanto Game of Thrones y HBO como le preocupaban videojuegos como Fortnite. Y que ahí también la gente pues tenía que pelearse por la atención de la gente en este, en este tipo de contenidos. Y cuando platiqué con él, le preguntaba lo mismo y me decía... O sea, sostenía esta teoría de que tenía que pelear por la atención y que a veces los videojuegos móviles como Fortnite y otro tipo de distractores le jalaban más atención de lo que podía jalarle un competidor. Pero ya a la hora de hablar de Netflix... De Netflix, ay, yo sigo diciendo lo mismo. Este, a la hora de hablar de Disney, Ajá. se ponía... A lo mejor no me no me concedió la preocupación que le genera Disney, pero eh, a la hora que tú revisas la estrategia y que él contesta un poco lo que están haciendo hacia adelante, dices, por supuesto que les preocupa Disney, porque muchas de, de las cosas que enseñaron ahora en abril en las oficinas de Los Ángeles que, que pude andar por allá es el hub de animación, Toda la gente que se están jalando de Disney, todo lo que están generando de, en construcción de personajes, tanto hablando de contenido como más hacia niños, más caricatura, uh -huh. más animación, y contenido que puedas tú vender como un personaje a nivel de un superhéroe. Entonces, eso es una apuesta frontal a lo que te compite Disney.
1: Totalmente de acuerdo. Y yo creo que... Que, que Disney podría ser realmente La primera figura de, de riesgo Y de alta competencia en Netflix Porque Netflix tuvo mucha ventaja Frente a los otros Y en ese tiempo Netflix hizo dos cosas Uno, mejorar su tecnología sí. Para obviamente tener servidores muy muy estables Y poder entregar el servicio en 190 países Con una calidad a 4K Que la verdad es que Fuera de Amazon, yo no veo a nadie más ofreciendo ese tipo de niveles de servicio, mejorando el algoritmo de recomendaciones, que ahorita es una chulada, evidentemente, sí. creando cosas como contenido interactivo, lo de Bandersnatch, lo de Bandersnatch y lo otro que hicieron recientemente, estando en todos los dispositivos móviles y en todo tipo de, 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 de dispositivos, desde teles hasta compus, tablets y smartphones, este, yo no sé por qué no tiene una aplicación de, de Watch Pero en una de esas hasta la sacan en, No, en reloj. ¿cómo crees? Y la otra, no, no, no no tendría mucho sentido Y la otra es, en ese mismo tiempo Amasaron un catálogo de contenidos Originales fuerte En donde tienen, obviamente Netflix Ya construyó cosas como Stranger Things Tiene Dark, que por cierto me pone triste Que anunciaron bueno, que la van a cancelar Pero, pero bueno, tiene, tiene House Hunters tuvo, tuvo House of Cards Tuvo Orange is Black, and Black. Y ahorita le están metiendo mucho al cine O sea, tuvieron Roma Y ahora van a hacer la película de Martin Scorsese Y están trayendo un montón de contenido De todo el planeta este Contenido
0: local, o, local. Que esa es también otra apuesta interesante O sea, por ejemplo, la apuesta para México De tener eh, oficina Y 50 proyectos En menos de dos años eh, Generar, por ejemplo Desde Luis Miguel hasta La Casa de las Flores Documentales Series especiales eso habla mucho de lo que se están gastando en que el contenido realmente sea el rey. Y eso sería algo que, o sea, yo quiero saber qué piensas tú de eso. Eh, ¿Realmente content is king?
1: Es que yo creo que sí, porque yo veo, ahora sí, veo a Disney Plus, y nada más para que se den una idea como lo mencionamos a ver, Disney es dueño de cosas como ESPN pero también es dueño de las franquicias como el universo cinemático, o sea, Marvel, Unim Marvel Universal Cinematic, o sea, uh -huh. el universo cinemático de, de Marvel, es dueño Ay, ¿no de Star más? Wars, es dueño no de Star más? Wars, hijos, o sea, ya nada más con eso. Es dueño de Pixar, es dueño de Disney Studios, este, eh, es dueño de National Geographic, este, es dueño de 20th Century Fox, en ese sentido tiene una participación importante de ese lado. Además, tiene los derechos exclusivos de transmisión ¿De los Simpsons? La este, cara
0: de angustia que está haciendo Carlos o sea, ahorita.
1: Las, las 30 temporadas de los, de los Simpsons, hijo, incluidas las mejores, que son las primeras, ah, porque sí, ellas obvio, después obvio. se volvieron feas. Este, a menos que hayan mejorado, pero yo dejé de ver los Simpsons no, hace un ratito no, porque ya me no puso triste. Padre. Este, pero bueno, las 30 temporadas están listas en el momento de lanzamiento. Y lo que dicen es que más o menos al lanzamiento de Disney Plus va a haber cerca de 7,000 episodios de la televisión y más de 500 películas, que van, como les decía, desde Disney, Pixar, Marvel Studios, Lucasfilm, Fox, National Geographic, y obviamente cosas nuevas que está lanzando 20th 20 Century Fox. Pero además, Disney está haciendo, eso es contenido que va a estar en la plataforma ya día uno. Y además, también día uno, va a haber contenido original, que obviamente tiene un séquito de fans, este que tiene un sequito de fans durísimo. Claro. Por ejemplo, presentaron ahora en el evento de D24, que es Ajá. este evento de Disney. Presentaron que iba a haber nada más. De iba a haber, obviamente, ocho nuevas este como spin-offs o series de Marvel. Hijos, ya, ya con se pusieron eso locos. tienes
0: ahí al sequito.
1: De Star Wars iba a haber. Presentaron el tráiler de una serie que se llama The Mandalorian. Que ah, yo claro. la vi y dije, me tienen, ya, no me importa <risa> nada, me tienen. Y presentaron al parecer un spin-off de lo que puede ser una serie en donde va a salir incluso como la historia de, de, de Obi-Wan Kenobi uh -huh. y va a estar protagonizada por Ewan McGregor. Entonces, nada más por ser de Star Wars o por ser de Marvel, sin contar lo que pueden hacer con Pixar y lo que pueden hacer con estudios Disney, con cosas como Frozen y lo que han estado soltando, Disney tiene una baraja en su mano que millonaria, es
0: brutal, o sea, millonaria es brutal. y brutal, o sea y que es una, atrae más a millones
1: de personas en el mundo, o sea, sí. los a verdaderos
0: fans, que es ese? el tipo, o sea, tú dices, bueno, ok, o sea, yo te creo una gran historia, siendo Apple, o siendo Amazon, o siendo Netflix, te creo una gran historia, una gran trama, ya te enganché con, hasta con merch, de Stranger Things, con lo que tú quieras, pero la construyes casi de cero, acá, o sea, Star Wars y Marvel Tienes ya fans cautivos Millones, Loquitos por millón, ese tipo de, de cosas de Exactamente o sea, Es un estilo de vida Por supuesto que tienes Un alcance mayor
1: Deja tú Hay gente que es fan De los dos universos Pero pone tú Que tú solo eres un fan De Star Wars Nada más por ser fan De Star Wars Vas a decir Contrato a Disney Plus Solo para ver Estas series de Star Wars
0: Claro Sí. para odiarla
1: si quieres para quejarte de Disney está matando a Star Wars me da tanta tristeza, ¿por qué se lo vendiste George Lucas?
0: pero lo pago todos los pero meses, lo para, todos los meses para
1: ver los otros y hatear, y la otra es o van a decir yo solo lo pago porque está en las originales y en HD de las primeras películas ajá, de Star ajá. Wars, episodio 4, 5 y 6 este, y también pasa lo mismo con Marvel va a haber gente que va a decir, oye yo quiero tener quiero ver Avengers Endgame o quiero ver todo el universo cinemático de Marvel entonces, ahí van a estar todas las pelis uh -huh. de Marvel. Y a ma más aparte, nada más por tener series originales, voy a pagar mi dinero. Sin okay. contar lo que puedo ver con Pixar o puedo ver con Disney Studio sí, o, o sea, puedo ver de, de, de 20 y Century Fox.
0: Ya que tú digas, ay, Pixar es como mi comodina y vemos qué hacemos con eso, o sea, es que estás brutal.
1: Es que exactamente, o sea, es como que estás brutal. Ahora, viene la misma pregunta, Charles Porque es difícil. Lo platicábamos en el programa anterior cuando mencionamos rápido... ¿Qué tranza con Apple TV Plus? Ajá, ajá. Mencionamos que era un servicio que va a estar también en noviembre, 100 países, seguramente México, $4.99, muy barato, pero ahí está el enorme reto. Apple es, Apple es una marca que tiene muchísimo dinero, ¿Sí? tiene los mejores Nectes en el planeta, su cartelito lo mostró, pero tendrá el contenido. Yo creo. ¿Tendrá Mira. el contenido original y también tendrá contenido licenciado? O sea... Porque tiene que tener de las dos. No, porque por si supuesto. solo fuera original, ¿cuántos originales puede tener Apple listos para el lanzamiento? Va a tener como cinco. ¿Cinco?
0: Es, son súper poquitos. Y ahí, híjole, no sé, la apuesta de. La, la apuesta, como yo lo veo, de Apple TV Plus, para empezar es el precio. Están, que que Si te pones purista un poco con Apple, estás un poco como bajando lo de categoría, para decirlo de alguna manera, y eso a muchos no les pues no les está gustando mucho en el ego de, de la manzana, pero sí le estás bajando el precio para que más gente... Eh, si se le antoja, lo pueda consumir y no diga ¡ay, esta cosa está carísima y va a tener nada más cinco shows originales que ni siquiera están en español y no me importan! No, le está bajando un poquito la barra para poder entrar. Si tú compras un iPhone, un iPad, una, una Mac eh, a partir de allá, vas a tener un año gratis de este servicio. Y eh, esa creo que es su principal estrategia. Ahora, en la parte del contenido, si bien tienen muchísima lana, Creo que las licencias se las están peleando entre Amazon, entre Netflix uh -huh. y los chiquitos. Claro. Que Fox saca el suyo, pero Paramount saca el suyo, pero 20th Century Fox es ah, de HBO Disney, saca el suyo. HBO saca el suyo. Entonces las licencias están un poco peleadas y yo ahí le critico a Apple, que no, yo no veo, no lo sé, a lo mejor no sorprende sacando 60 shows de una, pero hasta ahorita yo veo cinco shows muy bien hechos y con un cartel así triple A increíble de Hollywood, pero eh, creo que es poco contenido para poder hacerle batalla al resto, que no tienen uno, tienen 20, y, y a lo mejor con un talento no tan triple A, pero, pero sí, te pueden, sí te pueden dar la vuelta, entonces a mí me gustaría que Apple tuviera más series originales que ofrecer, porque tiene la lana y Ajá. tiene la manera de hacerlo, Espero que no se tarde tanto, que no lo haga como con sus productos, que primero deja que el mercado se pruebe y luego ya te da más.
1: Porque está llegando tarde. Exacto. Apple está llegando tarde al juego del streaming y está llegando al mismo tiempo que está llegando pues una empresa Estoy que es experta, que, que, que tiene más de 100 años siendo experta haciendo entretenimiento para la gente. O sea. Exacto.
0: Ahí, eso es mi parte, como que realmente le critico a, a Apple TV Plus. Eh, veamos si la estrategia del precio les funciona y si los shows que ya tiene funcionan. Yo creo que en un nicho específico en Estados Unidos va a jalar muy bien. O sea, no creo que, que sea como ¡Ay, no alcanzamos la meta del primer año! Yo creo que se va a lograr simplemente por ser la manzana. Pues mira, nada, nada más. más
1: teniendo... O sea, para la cantidad de iPhones o de, de devices que vende al año, uh -huh. nada más por iPhones pensando que estás hablando de que por trimestre Apple está vendiendo 40 millones de teléfonos uh -huh. o cosas así por el estilo, si te están dando un año de servicio nada más por comprar el teléfono, nada más
0: por curioso, pues lo vas ahí a ver.
1: Apple va a poder decir, hijos, este año Apple TV Plus sumó 250 millones de usuarios. Que lo vean es otra cosa, sí. pero van a tener el servicio. O y sea, probablemente,
0: vas, a, vas a llegar al objetivo, vas a llegar al KPI, ya si te vieron, ya quién sabe. Habrá que ver si se
1: quedan pagándolo, eso es completamente cierto.
0: El punto es a largo plazo. Así o es. sea, el primer año, por lo menos, a lo mejor sí le va a pegar eh, a, a los demás y los números van a crecer muchísimo. Pero, los números de Apple, pero hay que ver, pasado ese primer año, qué tanto le funciona la estrategia del año gratis y del precio.
1: Claro. Y ahora... Totalmente, y para comenzar a cerrar Gaby, el tema que seguramente volveremos a hablarlo ahora que se empiecen a lanzar, dos cosas más y un tema que a ver qué piensas tú. Uno es, a ver, de acuerdo a análisis, por ejemplo, también sacamos de un análisis de Ampere Analysis, dice que el mercado de streaming parece ser que este año va a rebasar. En términos de ingresos, lo que genera la taquilla en cine uh -huh. a nivel global. O sea, ya está haciendo el streaming en video, ya está generando más lana de la que genera toda la venta de boletos en el cine en todo el planeta. De hecho, dicen que es un mercado de casi 22 mil millones de dólares uh -huh. y que para 2022 va a ser de 30 mil. Por ahí también hay otras cifras de que en 2025 creo que iba a llegar a 124 mil millones. Una 124
0: mil millones. Yo no sé cómo bien. va a saltar es de... Muchísimo.
1: Yo no sé cómo va a saltar de 30 a 124, pero bueno puede suceder, Pero más allá de eso, mi pregunta es, para el usuario, pensando para el usuario es, híjole, hoy hay 100, ahora llegan dos grandes, ¿no? Uh -huh. ¿Cuántos servicios tú, así tú, GAPS, estás dispuesta a pagar de streaming de video? Porque ahí Ay. empieza un debate, hoy, hoy la verdad es que yo me siento atorado porque tengo Amazon Prime, no, entonces ahí tengo,
0: tengo Netflix, loco, tengo
1: Netflix, y ya estoy empezando a dudar, porque yo sí pago YouTube Premium porque no me gusta ver los, los videos. Tu estoy pensando a dar, viene Disney Plus y viene Apple TV Plus. ¿Qué voy a hacer? Probablemente tenga que dejar de pagar alguno de ellos, a porque ver, si no. Las
0: que. ¿Cuántas son las que tienes ahorita? ¿Cinco? ¿Cuántas? Amazon,
1: Ajá. nada más de video voy a decir. Amazon, sí, sí, sí. este. Netflix, Ajá. Crunchyroll, Ay. este. y YouTube.
0: Okay. Esas cuatro. Tienes cuatro. Tengo cuatro. De esas cuatro, ¿cuál dejarías de pagar?
1: Es que probablemente tendría que dejar no, de pagar una, youtube
0: una, una. Ok. Listo, te quedas con antes. Lo vas, o sea, ¿te vas a ahorrar eso o lo vas a sustituir es por ahí está. Apple o Disney?
1: Ahí es, donde está o el, ahí es donde empieza el tema, ahí es donde empieza la dualidad de, híjole, a ver, si yo pienso que Apple va a costar 5 dólares, pues van a ser 100 pesos más. Netflix ya me cuesta, yo pago el paquete en medio, 169. me cuesta 169 pesos. ¿Sí? Amazon Prime te lo...
0: Es anual. Te lo hacen son, anual, pero
1: dividido más o menos son... Muchos. Más o menos como lo mismo, como 110 o 120 sí, pesos, o si menos. lo fuera a dividir por mes, más o menos. Este, entonces ahí estás hablando de que ya estás como 200, 300, 400, con Crunchyroll cuesta otros 100 pesitos este, Disney Plus va a costar, creo que 15 dólares, entonces son 300 pesitos, entonces de repente vas a decir, mil varos en servicios de streaming, solo de video, sin contarlos de audio. bueno,
0: Carlos le pone aguacate a su streaming, por supuesto.
1: Pero entonces, ¿tú qué harías? O sea, ¿tú qué crees que va a pasar ahí?
0: Yo creo que la gente va a tener que ser juiciosa con sus, con sus finanzas, no sé, o sea, yo creo que sí tienes que armarte como un, un tope de presupuesto de hasta aquí. O probarlo un año, o probar este trail de 30 días, para ver también si sí si lo ves o no. O sea, por ejemplo, yo tengo ahorita este Prime, Netflix y HBO, y la neta, Netflix lo veo cada vez menos. Y, y no sé, o sea, yo sí me pongo a pensar, yo sí quiero probar, por ejemplo... Híjole, no, no me he decidido todavía, pero alguno de estos dos grandes nuevos sí lo quiero probar. Voy a tener tiempo para ver todo lo demás. Que también es cierto. Entonces, ¿cuál es el que menos veo? No o sea, ahorita ahorita no te sé decir, ahorita estoy muy enganchada con cosas de HBO, pero a lo mejor y dejaría de pagar Netflix un rato o Prime, no sé. Claro,
1: claro. Y por último, yo creo que eso es con lo que cerraría. ¿Qué tú crees? O sea, ¿Qué crees tú que pase? Hoy hablábamos de más de 100 jugadores, 102 y si pensamos en estos dos que van a llegar o algunos otros que han nacido en este último momento. Tocamos el caso de Voodoo, tocamos el caso de Moby. este ¿Qué le va a pasar a aquellos jugadores más pequeños? Piensa en qué le va a pasar a un claro video, qué le va a pasar a un... Bueno, vamos a investigar, <risa> ¿A no vamos a investigar si Blim sigue vivo, <risa> pero qué le va a pasar, por ejemplo, a un Fox Go o a un, a un TNT Go, a un mismo HBO que te dijo tiene 5 millones de suscriptores en Estados Unidos, pero HBO dice, ok, pero tengo 130 y tantos pero suscriptores de cable en el mundo.
0: A eso iba. ¿Sabes? Eso es lo que, lo que también pasa con, creo que, el tier 2. O sea, con un HBO, con un Fox, con un TNT, tienes la marca, tienes el contenido propio y te puedes paquetear con una cablera. A la cablera le conviene, no, no te pierde como usuario al 100%, no vas a ver el cable. Seguramente, pero vas a ver tu servicio de streaming a través de lo que le pagues a esta empresa, cosa que también está haciendo Netflix en México claro. y también es una movida interesante, pero creo que por ahí estos tienen una opción. Los que se me hace que puedan perder tal vez un poco más son más chiquitos, o sea, los Crunchyrolls mm. o de cine de arte, que ahorita no se me viene ningún nombre en la cabeza, pero sí... O sea, hay como el streaming de nicho. De nicho, de, de nicho pues realmente ya no sé qué tanto valga o no la pena eh, sí, mantener porque, bueno, un negocio
1: para de atender un a nicho 100 pelados. Claro, exactamente. Ah, pues miren, la verdad es que se viene interesante, se viene buenazo. Ahorita la verdad es que nada más hablando ahí de, de por encimita del mercado del streaming, ya nos echamos prácticamente una hora Gaby y yo platicando. Seguramente, insisto, es un tema que vamos a estar visitando de nuevo más adelante, ahora que ya... Cuando probemos, Exactamente, ¿sí? cuando probemos Disney Plus o cuando probemos Apple TV Plus y veamos qué es lo que traen. este Pero ahí, mientras tanto, queridos, por escuchas déjenos en los comentarios qué servicio de streaming utilizan, qué, cuál es el que más disfrutan y qué harían ustedes también. O sea, si les fueran a elegir, hijo, ¿sabes qué? Mi cartera aguanta para dos. O sea, mi cartera aguanta para 400 Ay, pesos.
0: Estás, no, 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 te estás haciendo muy radical. ¿Para dos servicios?
1: Pues es que piensa que dos servicios bien pagados, un Netflix y un Disney Plus, son casi 600 pesos. O bueno, son 150, no, si no, son, son, son como son como 300 pesos. Yo
0: digo que la cartera aguanta tres.
1: Ok, fueran a elegir tres servicios, ¿qué tres servicios elegirían? Y, y por ejemplo yo tengo Claro video porque pago Telmex nunca lo he visto entonces no sé ni qué hay ahí entonces también pagan servicios o más bien tienen servicios que les han regalado que ni no usan
0: ahí déjenos
1: Ajá. ahí en, en los comentarios a ver qué qué opinan y bueno pues ahora sí les deseamos un excelente viaje a nuestra querida Chaps Porque
0: literal de aquí, de grabar este bonito podcast, me voy al aeropuerto.
1: Va corriendo al aeropuerto. Entonces, chavs, este muy buen viaje. Ni Gracias. Este, Gracias. Nos vemos, eh, nos estamos escuchando por allá luego con lo bueno. Nos estaremos escuchando a tu regreso. Y mientras tanto, pues de nuevo, muchachos, no se les olviden. Nos pueden buscar en, yo estoy en arroba, en Twitter como arroba charlilla. Y Chaps por si te quieren mandar a ver si pasa el el gran firewall chino y Exacto. te llegan los tweets.
0: Sí, ya ya veré si, si me puedo comunicar con ustedes o no este, ahí WeChat pues hará el, el, las veces de Messenger en, sus, en su momento pero bueno, me pueden encontrar en Twitter como arroba GCHaviles y en Instagram, también no sé si se va a poder usar por allá, pero arroba con Bechica, por ahí les voy a estar spameando el viaje.
1: Perfectísimo pues bueno, queridos, pues escuchas, nos escuchamos la próxima semana con más noticias aquí en 343, el sonido de la tecnología hasta tus oídos
0: nos despedimos bye bye 343 el sonido de la tecnología en tus oídos